0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A palavra iatrogenia. É um neologismo do vocabulário médico, formado pelos radicais de origem grega iatro, que quer dizer médico, remédio, medicina, geno, que gera, que produz, e ia, moléstia, afecção. Assim, seu significado seria médico, que produz moléstia, ou afecção gerada pelo médico ou remédio. Inicialmente, este termo era empregado para designar desordens psicológicas provocadas no paciente em decorrência de falhas na relação médico-paciente, atitudes inadequadas do médico, por exemplo, comentários que gerassem ansiedade e preocupações hipocondríacas. Com o crescimento da farmacoterapia na medicina e especificamente da psicofarmacoterapia em psiquiatria, Passou-se a utilizar essa denominação com um sentido mais abrangente. A definição mais completa para iatrogenia é alteração patológica provocada no paciente por procedimento médico de qualquer tipo, seja diagnóstico ou terapêutico. Para se compreender melhor o significado de iatrogenia, é preciso fazer a sua diferenciação com erro médico. Um problema iatrogênico pode ou não ser resultante de um erro médico, imperícia, imprudência ou negligência. E isso tem importantes implicações ético-legais, uma vez que, se se configurar erro médico, o profissional está sujeito à punição, enquanto que, do contrário, não. Vou me ater aqui à iatrogenia farmacológica em psiquiatria ou seja, danos provocados no paciente por medicamentos prescritos pelo psiquiatra. Alguns autores se referem a essa ocorrência como iatrofarmacogenia. Diversos fatores contribuíram, alguns deles ainda contribuem, para o aumento de sua incidência. Dentre eles, eu destaco o rápido desenvolvimento da indústria farmacêutica lançando no mercado mais e mais medicamentos, sua influência na conduta terapêutica dos profissionais e a formação inadequada dos psiquiatras em psiquiatria clínica e psicofarmacologia. Antes de continuarmos, permita-me lembrá-lo de que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, feita com recursos próprios, sem patrocínio de espécie alguma, e que tem como objetivo a divulgação de informações que consideramos úteis para o psiquiatra em formação. Se gosta, divulgue para os colegas. Se tiver sugestões de temas, eles podem ser feitos no nosso site www.pqpodcast.com.br e são sempre bem-vindas. Para complementar a questão do conceito de iatrogenia, é conveniente esclarecer a relação entre ela e efeito colateral ou indesejável de um medicamento. Não há medicamento ou substância com propriedades terapêuticas, incluindo fitoterápicos, que não tenha efeitos colaterais. Para cada efeito desejável terapêutico, temos que aceitar um número muito maior de efeitos colaterais. A rigor, todo efeito colateral, independentemente de sua intensidade ou gravidade, é iatrogênico. A questão quando se pretende prescrever um determinado medicamento a um paciente é fazer uma avaliação da relação risco-benefício. Isso nem sempre é fácil, pois os danos causados pelo transtorno mental e os provocados pela medicação não podem ser medidos na mesma escala. Como comparar, por exemplo, os possíveis efeitos nocivos do carbonato de lítio sobre a função renal com as consequências de pensamentos suicidas ou das alterações de comportamento na fase de mania do transtorno bipolar? Feitas essas considerações conceituais, passemos aos exemplos práticos. Primeiramente, eu vou apresentar com mais detalhes, pela sua gravidade e importância em psiquiatria clínica, algumas intercorrências e complicações do uso de psicotrópicos, especificamente de sinesia tardia, síndrome maligna do neuroléptico e dependência a benzodiazepínicos. Em seguida, falarei um pouco sobre os efeitos colaterais dos psicofármacos. Preparado? Então vamos em frente. A discinesia tardia é uma complicação do uso prolongado de antipsicóticos. O quadro clínico caracteriza-se por movimentos hipersinéticos repetitivos involuntários em geral da musculatura orofacial, a chamada síndrome bucolínguo-mastigatória, e dos membros, mas que pode também comprometer a musculatura do tronco, da laringe e da faringe. Tipicamente, os movimentos pioram em situações de estresse e desaparecem durante o sono. Deve-se diferenciar a discinesia tardia de discinesias idiopáticas ou espontâneas que podem ocorrer no idoso de outras reações extrapiramidais induzidas pelos antipsicóticos, de dissinesia provocada por outros medicamentos, raramente anticolinérgicos, antihistamínicos e inibidores seletivos de recaptura de serotonina podem causar dissinesia, e de doenças sistêmicas ou hereditárias que cursam com movimentos cinéticos, doença de Wilson, doença de Huntington e a Coreia da Gravidez. As estimativas de prevalência de disinesia tardia variam entre 15% e 20% dos pacientes que tomam antipsicóticos típicos ou de primeira geração. Esse índice é menor nos que recebem antipsicóticos de segunda geração e pode ser muito maior, até 70%, em populações de risco, idosos, pacientes com transtornos de humor ou transtornos mentais de base orgânica. Em muitos casos de disinesia tardia, o quadro mostra-se parcialmente reversível se o antipsicótico é descontinuado ou se tem sua dose reduzida, e a melhora continua a ocorrer lentamente depois de sua interrupção. Eu tenho em minha casuística casos de reversão completa, mas bem lenta, com a interrupção do antipsicótico, mas isso nem sempre é possível. Ainda que se saiba dessa possibilidade, de reversibilidade com a suspensão da medicação antipsicótica, a sua proporção é desconhecida. A prevenção de discinesia tardia é realizada restringindo-se o uso de antipsicóticos aos casos com indicação precisa e na dose mínima eficaz. Em pacientes selecionados pode-se tentar a interrupção da medicação antipsicótica. A identificação precoce aumenta a chance de reversibilidade e ela pode ser feita pelo exame regular dos pacientes que tomam antipsicóticos em busca dos primeiros sinais, que são discretos movimentos vermiculares da língua. Uma maneira de fazê-lo, bastante simples, é pedir que o paciente abra bem a boca e, estando descontraído, realize uma tarefa fácil como bater o polegar da mão direita na ponta dos dedos da mão esquerda. Como o próprio nome diz, os principais medicamentos com potencial para desenvolver a síndrome maligna do neurolético são os neuroléticos, denominação mais antiga dos antipsicóticos. Há relatos, entretanto, de ocorrência de quadros muito semelhantes à síndrome maligna dos neuroléticos em paciente fazendo uso de depletores de dopamina, utilizados no tratamento de doença de Huntington, como também devido à interrupção abrupta do tratamento com agonistas da dopamina em pacientes com doença de Parkinson. A título de curiosidade e esclarecimento, muito mais comumente se escuta que o nome seria Síndrome neuroléptica Maligna, derivado do inglês Neuroleptic Malignant Syndrome, mas o termo original foi proposto pelos franceses, pouco depois da descoberta da clorpromazina, Sandrome du Neuroleptique, cuja tradução para o português seria como eu estou chamando, síndrome maligna do neurolético. Afinal de contas, a síndrome é maligna e não neurolética. O quadro clássico consiste de febre alta, sintomas extrapiramidais graves, rigidez, acinesia, trismo e tremores grosseiros, sinais de instabilidade autonômica, taquicardia, labilidade da pressão arterial, palidez, sudorese intensa e liberação de esfíncteres e alterações do nível da consciência, variando de obnubilação, passando por estupor, chegando até ao coma. O diagnóstico de síndrome maligna do neurolético é fundamentalmente clínico. Não existem anormalidades laboratoriais específicas, mas com muita frequência ocorrem leucocitose, e elevação dos níveis séricos de CPK. Deve-se suspeitar de síndrome maligna do neurolético em todo paciente que desenvolva febre associada a reações extrapiramidais na vigência de tratamento com antipsicótico. O diferencial é feito com quadros infecciosos do sistema nervoso central, encefalite e tétano, do trato respiratório e urinário. Também é feito com quadros de catatonia, intoxicação por lítio e anticolinérgicos, hipertermia maligna e síndromes de abstinência de álcool ou de hipnóticos. A síndrome maligna do neurolético incide em meio a 1% dos pacientes que tomam antipsicóticos, é mais frequente no gênero masculino, na proporção de 2 para 1, e naqueles com história de episódio anterior de síndrome maligna. A identificação de pacientes de maior risco antes do tratamento é assunto controvertido, Alguns autores acreditam que a susceptibilidade seja maior em pacientes com transtornos de humor e com transtornos mentais orgânicos, naqueles com desidratação, desnutridos, exaustão física e alguma doença concomitante, e nos que estejam recebendo outros psicotrópicos simultaneamente ao antipsicótico. O tratamento da síndrome maligna do neurolético demanda internação em hospital geral. Consiste na interrupção imediata de toda a medicação e, se isso for feito precocemente, pode-se evitar o agravamento do quarto. A seguir, são instituídas medidas de apoio, controle dos sinais vitais e temperatura, hidratação, correção de desbalanços hidroeletrolíticos, oxigenação, ventilação assistida e atenção às intercorrências. Dentre as terapêuticas ditas específicas, as mais utilizadas são agonistas da dopamina, a bromocriptina, a amantadina e o L-dopa, e o dantrolene, que é um relaxante muscular de ação direta. Um benzo diazepínico, mais especificamente o lorazepam, pode ser utilizado para alívio sintomático. A eletroconvulsoterapia é uma alternativa valiosa naqueles casos que não respondem bem as medidas de apoio e as abordagens medicamentosas citadas. A prevenção da síndrome maligna do neurolético tem a ver basicamente com a conscientização da equipe de saúde mental sobre o problema e os fatores de risco para que seja feito o diagnóstico precoce. A principal classe de psicotrópicos com potencial para ocasionar dependência é a dos benzodiazepínicos. Mais recentemente, tem surgido relatos de dependência ao Zolpidem, indutor do sono não-benzodiazepínico. A dependência a benzodiazepínicos é classicamente definida como o uso continuado da medicação mesmo após a resolução dos sintomas que demandaram sua prescrição em doses crescentes em virtude do desenvolvimento de tolerância. Que é a necessidade de doses maiores para se obter o efeito proporcionado pela dose prescrita inicialmente e que se perdeu com o uso continuado. A tentativa de interrupção da medicação, ou mesmo de diminuição abrupta da dose, desencadeia sintomas de abstinência. A Síndrome de Dependência aos Benzodiazepínicos foi descrita pela primeira vez por Leo Hollister e colaboradores, em artigo publicado em 1961. Pouco tempo depois de sua comercialização. A partir de 1980, o fenômeno de dependência com doses baixas foi bem caracterizado. E nesse caso, o fator mais importante é o tempo de uso, e não a dose. Nesse episódio, eu vou me restringir aos quadros de dependência aos benzodiazepínicos, que se desenvolvem em decorrência de tratamento de transtornos de ansiedade, transtornos de humor, e insônia, e também do seu uso por colegas de outras especialidades no acompanhamento de pacientes pós-infarto do miocárdio, com hipertensão arterial, doenças reumáticas e com queixas vagas e variadas, nervosismo, irritabilidade, dores de cabeça, etc. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, é bom saber que os benzodiazepínicos ainda estão entre os medicamentos mais prescritos por médicos de todas as especialidades e que o seu uso indiscriminado contribui para o desenvolvimento de abuso e dependência. Quanto maior o tempo de uso de benzodiazepínicos, maior a ocorrência de reações de abstinência quando de sua interrupção abrupta, ou seja, de dependência física. Ela é desprezível após período curto, até 4 meses, ela varia de 5 a 10% em pacientes tratados durante 4 a 12 meses e ultrapassa 50% nos pacientes que utilizam benzodiazepínicos por mais de um ano. Os sintomas de abstinência a benzodiazepínicos confundem-se com o retorno das queixas do paciente que motivaram a sua prescrição. As mais frequentes são tremores, Náusea, irritabilidade, disforia, insônia, inquietação e sensação de fraqueza. O que auxilia no diferencial é a relação temporal e o tipo de queixas. Os sintomas de abstinência surgem, em geral, 24 a 72 horas após a interrupção da medicação, dependendo de sua farmacocinética, especificamente de sua meia-vida duram em torno de uma semana e regridem gradualmente. Além disso, dor de cabeça, gosto metálico, parestesias, visão turva, dificuldade de concentração e sentimentos de despersonalização são sugestivos de abstinência. As manifestações de uma recaída do quadro original, por sua vez, têm uma curva temporal diferente iniciam-se mais tardiamente, em torno de 10 dias depois da interrupção, e agravam-se progressivamente. O primeiro passo para o tratamento de dependência de benzodiazepínicos é a substituição de composto de meia-vida curta por outro de meia-vida prolongada, em doses equivalentes. Isto porque a gravidade da síndrome de abstinência costuma ser maior com os benzodiazepínicos de meia-vida curta. O fator mais importante a se ter em mente para se evitar complicações é a diminuição gradual da dose sem pressa. Lembro-me de paciente com transtorno de ansiedade generalizada que antes de iniciar seguimento comigo foi hospitalizado em virtude de grave síndrome de abstinência ao bromazepam que foi suspenso abruptamente por um colega que se apavorou com a quantidade que ele usava diariamente. 16 comprimidos de 6mg por dia, havia mais de 3 meses. Em casos como esse, que utilizam doses muito altas de benzodiazepínico, é mesmo mais prudente que a desintoxicação gradual seja feita em regime hospitalar, mas seguindo um protocolo e uma programação exatamente para se evitar a síndrome de abstinência, ou para que ela seja mais branda. No caso em questão, o paciente foi internado às pressas por causa da síndrome de abstinência gravíssima que apresentou com quadro de delirium. Para se prevenir ou diminuir o risco de ocorrência de síndrome de dependência aos benzodiazepínicos, deve-se utilizá-los por curto período de tempo ou em esquema de administração intermitente, na menor dose possível. O mesmo vale para o indutor de sono zolpidem. A terapêutica deve ser baseada em diagnóstico e objetivos precisos. Sabe-se que em pacientes com transtornos depressivos, em fase de hipomania ou mania do transtorno bipolar e com transtornos de personalidade, ocorrem manifestações de ansiedade e alterações do sono, para os quais os benzodiazepínicos seriam apenas paliativos. Se o paciente já faz uso desses medicamentos há tempos, e eles não mais parecem necessários, a retirada deve ser lenta e gradual. Quanto lenta e gradual, algo como uma diminuição de um quarto da dose a cada semana, por exemplo. Os psicofármacos, como qualquer outro medicamento, possuem uma gama de efeitos indesejáveis. O conhecimento dos mais comuns e dos mais graves, mesmo que menos frequentes, aliado à cautela na sua prescrição, minimiza sua ocorrência. Os que eu vou citar aqui, evidentemente não será possível esgotar, esgotar o assunto. Eles devem ser sabidos, devem ser conhecidos de cores salteados, tanto para o seu manejo eficaz, quanto para orientação de pacientes e familiares com vistas a melhorar a adesão ao tratamento. A família de antidepressivos inibidores seletivos de recaptura de serotonina tem como principais efeitos colaterais náuseas, inapetência nos primeiros dias, cefaleia, aumento da ansiedade, perturbação do sono, em geral insônia, e disfunções sexuais, retardo da ejaculação no homem e do orgasmo na mulher. Depois de meses de uso contínuo, pode ocorrer diminuição da libido. Uma complicação tardia do uso desses medicamentos é a hiponatremia, que pode causar retenção hídrica e, nos casos mais graves, prejuízo cognitivo e turvação da consciência. Outro efeito raro, mas bastante incômodo, é o desenvolvimento de acatisia, principalmente com doses altas de fluoxetina e sertralina. Os antidepressivos duais possuem perfil de efeitos colaterais semelhante ao dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina. E como, em geral, todos eles, os inibidores seletivos de recaptura de serotonina e os duais, são muito bem tolerados, não é incomum o uso de doses cada vez maiores, o que aumenta o risco de efeitos colaterais mais raros. A síndrome serotonérgica é um exemplo. Trata-se de estado tóxico causado pela indução medicamentosa de hiperatividade serotonérgica central e periférica. Classicamente, ela se caracteriza por sinais e sintomas relacionados à tríade, alteração do estado mental, anormalidades do tônus neuromuscular e hiperatividade autonômica, que não necessariamente ocorrem simultaneamente, o que dificulta sua correta identificação. Os antidepressivos tricíclicos, bem como os antipsicóticos de primeira geração de baixa potência, a clorpromazina, a levomepromazina e a tioridazina, que hoje são menos usados, exatamente por conta dos efeitos colaterais, mas ainda úteis nos casos de depressão mais grave em alguns casos de TOC, eles são antagonistas dos receptores muscarínicos das vias colinérgicas centrais e periféricas. E por isso, eles podem ocasionar efeitos anticolinérgicos muito variados, desde a simples secura de boca, discreta constipação intestinal e dificuldades de acomodação visual, em um extremo, até a síndrome anticolinérgica central, caracterizada por turvação da consciência, agitação psicomotora, midríase, retenção urinária e ausência de peristaltismo intestinal. Além disso, os antidepressivos tricíclicos e os antipsicóticos de primeira geração de baixa potência podem provocar hipotensão postural, aí já como consequência do efeito bloqueador alfa-adrenérgico, alterações na condução cardíaca, diminuição do limiar convulsígeno e disfunções sexuais. Todos os antipsicóticos de primeira geração podem causar reações extrapiramidais, parkinsonismo a cinesia, a catesia e reação distônica aguda. Com os de segunda geração, a ocorrência desse efeito colateral é menor, exceto para a risperidona e a aripiprazol. Os antipsicóticos de primeira geração e a risperidona podem provocar aumento de prolactina, que acarreta amenorreia e galactorreia em mulheres, e ginecomastia em homens. Sempre que eu falo desse efeito colateral, a hiperprolactinemia, eu me lembro de uma paciente que me procurou desesperada com quadro de reação aguda ao estresse porque ela tinha neurocisticercose, crises convulsivas de difícil tratamento, fazia uso de carbamazepina e, segundo o neurocirurgião de sua cidade, já falecido, era praticamente certo que ela estava grávida por conta do atraso menstrual. Ele falou até em aborto, dado o risco de efeito teratogênico do anticonvulsivante. Pelo jeito, ele não sabia que o tranquilizante, entre, as, entre aspas, que ele prescreveu para ela, a sulpirida, pelo potente efeito bloqueador de receptores de dopamina, costuma causar amenorreia. Eis aí, caro ouvinte, um bom exemplo de iatrogenia farmacológica e psicológica. A incidência de agranulocitose com antipsicóticos é estimada em 0,1 por mil. Com a clozapina, ela é de 1 a 2% dos pacientes. Daí a necessidade de início de tratamento com doses baixas e a realização de hemogramas semanais nas primeiras semanas com o objetivo de detecção precoce da granulocitopenia que costuma anteceder a agranulocitose. Eu também não poderia deixar de citar a síndrome metabólica provocada ou, no mínimo, facilitada por alguns psicofármacos e que é fator de risco para a doença cardiovascular. Ela se caracteriza por dislipidemia, hipertensão, hiperglicemia e obesidade. O uso dos antipsicóticos de segunda geração olanzapina, clozapina e ketiapina comumente se relaciona com o seu desenvolvimento. Mas, além do fator farmacológico, sabe-se que existe predisposição genética e que o estilo de vida colabora decisivamente para o seu surgimento, bem como para a sua resolução. Alimentação balanceada, atividade física regular e vida regrada são orientações mandatórias para os pacientes que fazem uso desses medicamentos. O carbonato de lítio, clássico estabilizador de humor que se presta também à potencialização de antidepressivos e possui efeito moderador da impulsividade, ocasiona efeitos colaterais na maioria dos pacientes que o utiliza. Eles variam conforme a fase do tratamento. No início, estão relacionados com o rápido aumento dos níveis séricos desse sal inorgânico. Os mais comuns são tremor fino das mãos, disforia, dificuldade de concentração, inapetência, náusea e aumento do trânsito intestinal. Após uso prolongado, podem ocorrer anormalidades da função tireoidiana e hipotireoidismo em até 5% dos pacientes, o hipotireoidismo. Também ganho de peso, alterações renais tanto estruturais fibrose intersticial inespecífica, quanto funcionais, diminuição da taxa de filtração glomerular, que podem causar poliúria e diabetes insípidos nefrogênico. Pode também ocorrer agravamento de psoríase e acne. Além disso, o uso crônico do carbonato de lítio pode desencadear reações extrapiramidais em alguns pacientes. É necessário o controle regular do nível sérico de lítio, pois a sua margem de segurança é pequena. O limite da faixa terapêutica é muito próxima da tóxica. Quando a litemia é maior que 1,5 miliequivalentes por litro, ocorrem sinais de intoxicação, cujo aspecto central é a neurotoxicidade. Os primeiros sinais de intoxicação são disartria, ataxia. Letargia, tremor grosseiro e generalizado, espasmos musculares, vômitos, diarreias e cólicas abdominais. Os casos mais graves podem ainda apresentar desorientação, confusão mental, alterações da consciência, convulsões e coma. Os benzodiazepínicos podem causar alterações cognitivas, principalmente em idosos, sendo que as mais frequentes são déficit de memória e prejuízo no desempenho ao dirigir e na realização de tarefas repetitivas. Além disso, mais raramente o seu uso está relacionado com o surgimento de irritabilidade e crises de agressividade, ditas reações paradoxais, principalmente com o clonazepam. Antes de encerrar esse tópico, é importante lembrar da possibilidade de danos no paciente em consequência de interações prejudiciais de psicofármacos, algumas são clássicas: aloperidol e carbonato de lítio, carbamazepina e antipsicóticos e lamotrigina com sertralina ou outros estabilizadores de humor. Mas para não incorrer nesse risco de deixar passar uma, uma interação danosa, o melhor mesmo é consultar um aplicativo que mantenha um banco de dados atualizado sobre tais ocorrências. O que eu mais gosto é o Hipócrates. Já próximo da conclusão desse episódio, que acabou ficando maior do que a média, acho válido ressaltar que falar sobre iatrogenia farmacológica implica necessariamente em enfatizar os aspectos negativos da psicofarmacoterapia. Ocorre que os mesmos psicofármacos, capazes de ocasionar efeitos tão graves e até potencialmente fatais, são os mesmos que permitem tratamento muito eficaz de pacientes com transtornos mentais, a ponto de que os mais graves, os casos de esquizofrenia, de transtorno bipolar, resgatem o convívio em sociedade e os mais leves tenham mais qualidade de vida. É claro, porém, que não são ainda medicamentos ideais. Longe disso. Para finalizar, Pode-se dizer que a imensa maioria dos quadros iatrogênicos em psiquiatria se deve a efeitos secundários, incidentais ou inesperados de tratamento bem-intencionado, que psiquiatras e profissionais da equipe de saúde mental mais bem familiarizados com eles estão em melhor posição para preveni-los e que os pacientes devem ser informados sobre a possibilidade de desenvolvimento de reações indesejáveis para que auxiliem na sua detecção precoce. Com isso, encerro esse episódio do PQ Podcast. Apresentei uma revisão sobre as diversas facetas da iatrogenia farmacológica em psiquiatria. Espero que as informações lhe sejam úteis. Um abraço e até a próxima! Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.